0: Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, funda Fundacrover y Hutchinson Ports y Cabe presentan Nación Veracruz, la voz de todos, comunidad, desarrollo, cultura, innovación en Nación
1: Veracruz, la unidad de todos. Ya estamos en Nación Veracruz, la voz de todos en este lunes, lunes. 15, lunes 15 de junio del 2020, Miguel Salvador Rodríguez Azueta en comisión hoy otra vez de nueva cuenta, pero ya estamos listos, hoy lunes ya estamos casi por finalizar esta interesantísima saga sobre la comisión del Papalupá en este gran proyecto de infraestructura y de infraestructura en general de desarrollo eh, que se llevó a cabo el, en el siglo pasado, en 1900, eh, de 1947 a 1988 de nueva cuenta, Alberto, hacia Hoyos acompañándonos con nosotros el día de hoy, ya a través de Zoom, estamos a través de esta plataforma de manera virtual para continuar con esta saga. Bienvenido, mi querido Alberto. Muy buenos, días. buenos días,
0: buenos días, Jorge. Saludos a ti y a todo el
1: auditorio. No, al contrario, y pues empezamos, seguimos hoy con, con esta saga que ya estamos, pues ya pra, casi por terminar, un par de programas más todavía nos faltan, Alberto vamos a seguir platicando de varias cosas y que tú nos vas a seguir apoyando en muchos aspectos, pero bueno, en este caso, con eh, la comisión del Papalvapan, coméntanos, ¿de qué nos vas a platicar hoy?
0: Y bueno, eh, nuevamente agradecerte a ti y al, al programa, la oportunidad de, de poder eh, retomar esta, esta, este gran proyecto que creo que es, es, es fundamental sí. si queremos entender lo que ha pasado en, en esta región de nuestro país. ¿no? Eh, quiero hoy referirme, la, la, el programa pasado tuvimos oportunidad de compartir algunas ideas sobre los dos grandes proyectos que hizo la Comisión del Papaloapan en términos de las, de las presas, de las grandes presas. Y hoy quiero eh, ocupar el, el espacio para hablar de otras obras que tienen que ver también con el control de, de, del río. Y para ello quiero empezar hoy eh, haciendo una, un, un, una reflexión sobre lo que es el sistema hidrológico del Papaloapan. Eh, el, el, ya les había comentado que el río Papaloapan mide más o menos 525 kilómetros pero no es un río que, que nace y desemboca en, en Alvarado así recto pues no es, es, es un, un sistema que se nutre de muchos ríos el, el, el para para entender la, la hidrología del Papaloapan hay que separar en dos partes lo que es la parte alta el alto Papaloapan y el bajo Papaloapan eh, el, el Papaloapan en sí nace en las en la sierra, en la sierra oaxaqueña y en la sierra poblana. Eh, de, de hecho, el, en, en el estado de Oaxaca, el, el, el origen del río Papaloapan es el río Las Vueltas, que después se convierte en río Grande. Eh, en paralelo, en el estado de Puebla, eh, eh, se desarrolla el río Salado, y en un lugar que se llama Quiotepec, en el estado de Oaxaca, eh, se, ya, ya muy cerca del Valle de Tehuacán, se juntan, el, el río Grande y el río Salado, y en ese momento se convierte en el río Santo Domingo. El río Santo Domingo, lo comentamos, es, es un río que está controlado actualmente por la presa Miguel de la Madrid también conocida como Cerro de Oro. Eh, el, el agua que baja de, de la presa, eh, eventualmente se le, se le unen otros dos afluentes, que es el río Usila y el río Valle Nacional. Es decir, el río Usila-Valle Nacional se juntan con el río Santo Domingo y de acuerdo a muchos geógrafos, ese es el, el punto donde se convierte ya en río Papaloapan, eh, donde se juntaron las aguas que vienen de Oaxaca y que vienen de Puebla. Y ya en esa zona, que es donde empiezan más o menos las estribaciones de la Sierra Madre, eh, es donde se convierte ya el bajo Papaloapan, que prácticamente ya corresponde a la mayor parte al estado de Veracruz y es, la, corresponde a la planicie costera. En esa zona eh, se le junta, ya muy cerca del, del, del poblado de Tustepec, Oaxaca, se le junta el río Tonto y eh, que el río Tonto, a su vez, ya lo habíamos comentado también, está controlado por la otra gran presa que hizo la Comisión del Papaloapan, la presa eh, Miguel Alemán, conocida también como Temascal Y eh, después eh, se le empiezan a juntar otros afluentes del Papaloapan, el río Obispo, el río Tezechuacán, el río San Juan Evangelista, todo ello ya muy, muy eh, tendiente a desembocar en la Laguna de Alvarado. En la Laguna de Alvarado también convergen otros ríos, como el río Blanco, por ejemplo, y sumando todos estos afluentes que eventualmente van a desembocar todos sus escurrimientos al mar. Estamos hablando de un, un volumen anual de escurrimientos de más o menos 44 ,470, casi 45 mil millones de metros cúbicos. Eso es todo lo que recoge el área de captación de la cuenca del Papaloapan. Y también, eh, junto con el agua, también van muchos sólidos eh, disueltos y suspendidos, que se conocen como asolves, y esos más o menos son en el orden de los 10 millones de metros cúbicos anuales. Eso es lo que arrastra todo, todo, todos los años constantemente el río y eventualmente desemboca en el mar, en, en la Laguna de Alvarado. Entonces, eh, eh, explicado este esta, esta cuestión, eh, la, la Comisión del Papaloapa, recordemos que tuvo como objeto el desarrollo integral de la cuenca. Y eh, ya hemos hablado de diferentes acciones que ha hecho, todavía vamos en los siguientes programas a tocar algunas otras, pero... Eh, una de las más importantes era el control de, de las avenidas, de los diferentes ríos que, que forman este sistema hidrológico. Y para ello, una de las principales acciones que hizo la comisión y quizás también de las más importantes, poco conocidas para, para la población en general, fue la, la construcción de una red en toda la cuenca de estaciones eh, termopluviométricas y climatológicas. Eh, quiero referirme que cuando se crea la Comisión del Papaloapan, ya lo habíamos dicho, en 1947, para esa época toda esta parte de la República Mexicana estaba muy poco monitoreada en términos de cuánto llovía, cuáles eran las temperaturas, cuál era la evaporación, la precipitación, todo de, de, de información pluviométrica y climatológica no se sabía prácticamente nada, la parte del de centro para arriba de la República Mexicana estaba mucho más, había más información, entonces lo que hizo la Comisión del Papaloapan primeramente fue... Eh, instalar una red de monitoreo de todos los afluentes, los más importantes, y se crearon en total 126 estaciones hidrométricas y 247 climatológicas en toda la cuenca. Eh, para que tengan una idea, más o menos eran de las hidrométricas, 44 en Oaxaca, 9 en Puebla y, 70 y tantas 70 73 en Veracruz, y climatológicas, 103 en Oaxaca, 41 en Puebla y 103 también en Veracruz. De esa manera se tenía un, un panorama muy claro de lo que pasaba en términos de los regímenes, el, el régimen eh, de lluvias eh, y de evaporaciones que hay en, en todo este territorio. Eso permitió a la Comisión del Papaloapan eh, tener un monitoreo de la cuenca que nunca se había hecho y probablemente es de los más ricos en, en términos de lo que se ha hecho en todo nuestro país, eh, eh, a ese detalle. La comisión publicó entre 1949 y 1981, un poco antes de que terminara la, el proyecto, en total 26 eh, boletines hidrométricos. Eh, estos boletines recogían la información de todas las estaciones climatológicas. Por aquí estoy mostrando un, un tomo para que si se está ya viendo en camarita y se den una idea. Sí, sí. Estas eran las, las publicaciones donde viene de todas las estaciones hidrométricas y climatológicas toda la información estadística. Es una, una, un, 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 una riqueza enorme para los estudiosos de, de hidrología, los geógrafos, contar con esta información. Y desafortunadamente después de que terminó la, la, la operación de la comisión eh, Ya nunca se continuaron esos esfuerzos Actualmente la Comisión Nacional del Agua tiene eh, al, algunos registros en, Nada más en algunos afluentes, los más importantes Pero a ese detalle ya, ya no se cuenta pues no Y esta información eh, climatológica e hidrológica Permitió también crear el Atlas Climatológico e Hidrológico de la Cuenca del Papaloapan Que es uno de los documentos más ricos en, en, en este tema que hay en, nuestra, en, en, nuestro, en nuestro país ¿no? de, de, de monitoreo de, la, de, de un territorio de, de la cuenca del Papaloapan eh, también quiero destacar aquí que con esta información eh, hidrológica y climatológica eh, se creó la, la, la Secretaría de Recursos Hidráulicos y después la Secretaría de Agricultura y Recursos hidráulicos, hidráulicos el Atlas del Agua el Atlas del Agua se sigue haciendo, se sigue publicando con muchas modificaciones, pero cuando se hizo por primera vez el prólogo de, de, ese, de ese gran documento, lo escribió el ingeniero Jorge Leta Mayo, que en ese momento era el vocal ejecutivo de la Comisión del Papaloapan. Es decir, su influencia llegó hasta eh, que le, le dieran el honor de ser el que escribía el prólogo de ese, de ese gran libro. Pues, ¿no? eh, hemos eh, mencionado también que eh, las dos presas que se hicieron, eh, no resolvían totalmente el problema de las, eh, del, del control de las avenidas ni de las inundaciones en la parte baja. Eh, está eh, bien documentado también que el proyecto original implicaba en esos afluentes que les acabo de platicar construir otras obras que ya no se, no se terminaron y probablemente como el modelo de construcción de grandes presas ya no está vigente, es, es, es posible que ya no se vayan a construir. ¿no? Entonces, eh, ese control que se había previsto originalmente va a tener que eh, sufrir modificaciones. Eh, actualmente eh, pagamos un poco las consecuencias porque eh, vemos que sigue sigue habiendo en zonas bajas principalmente inundaciones periódicas, algunas más graves que otras, pero bueno, es, es un fenómeno que debemos de entender. Cuando hablamos de un territorio como como la cuenca, eh, tenemos que entender que es un, un territorio muy amplio, muy complejo, y bueno, más adelante vamos a hablar otro poquito de,
1: de otros, Fíjate, otros Sí, nos, nos tenemos que ir al corte, Alberto, pero qué interesante esto que nos dices porque me, todo este, este estudio que se hizo y que se logró pues, documentar tal cual nos los presentas, ha ayudado mucho a que no haya y que no esté habiendo todas las inundaciones como recurrentemente había, en sobre todo en la parte de la cuenca baja del Papalvapan, y todo esto, bueno, pues conlleva a que haya serios problemas y, y, y serias afectaciones, tanto a las industrias, tanto ganadería, agropecuaria, y sobre todo también muchas afectaciones a las viviendas de las propias ciudades eh, aledañas a, a, la, a la Riviera del Río, que causaban estos, estas inundaciones por lo mismo, porque no había el conocimiento de eh, cómo eh, se maneja y sobre todo cómo se comporta el, el río eh, las distintas, eh, con sus distintos afluentes y las anegaciones también que en su momento se van generando. A razón de esto. Nos vamos a ir al corte. Vamos a regresar con, con esto mismo, Alberto, para que nos sigas comentando al respecto. Volvemos. Claro.
0: Este programa es presentado por Más Latina 96.5. Colegio Veracruzano de Desarrollo. Colveder.
1: Funda Crover Y Hutchinson Ports y Cabe. Ya estamos de regreso en Nación Veracruz. La voz de todos. El día de hoy seguimos con esta saga. En los lunes esta saga de la Comisión del Papalbapan. ...analizando con Alberto Haciaín Hoyos... ...todos estos datos que nos da... ...y nos quedamos Alberto con esta información... ...muy interesante sobre eh, estos estudios... ...que se hicieron sobre los afluentes... ...y sobre todo el conocer... ...el comportamiento del río... ...para prevenir de inundaciones... ...para prevenir el tema climatológico... ...y sobre todo también conocer... ...cuál es el, el encauce... ...vamos a decirlo de esta forma... ...de las propias vías del, de, del mismo río... ...los distintos afluentes y cómo, bueno, todos van a desembocar a la Laguna de Albará.
0: Sí, eh, efectivamente, eh, para poder hacer una planeación adecuada de, un, de una cuenca, se, la, la, el, el, el insumo básico es la información hidrométrica, la hidrológica. No, Si no se tiene esa información, cuánto pasa por cada uno de los afluentes, en, en qué época del año, cuánto se evapora, cuánto se, se filtra... Toda esa información es fundamental para poder hacer una planeación. Y bueno, recordemos que la, la, la comisión, si bien se creó para promover desarrollo integral, uno de sus principales objetivos fue el control de inundaciones, porque eso fue la, la gran inundación que, que hubo en 1944, fue la gota que derramó el vaso y que generó que se, se volteara a ver al sureste y se eh, iniciara lo que fue el proyecto de la comisión de Papalopan. Eh, había varias dimensiones para controlar inundaciones, ¿no? La, la primera fue la, la construcción de un sistema de presas. Ya ya nos referimos a ellas, las dos grandes que se construyeron han, han ayudado en muy buena medida a, a controlar las inundaciones, no al 100% porque las otras quedaron en el en el tintero, ¿no? ¿no? No se lograron concretar. Pero además de las grandes presas había otras eh, necesidad de de, de de intervenciones, de obras orientadas también al control de las inundaciones. La primera era la la, los cortes de rectificación en el cauce del río. Recordemos que el, el río tiene un, un, un va, va serpenteando desde las partes altas hasta las partes bajas. Eh, ya en la, en, la, en la parte baja, eh, la, la pendiente es muy pequeña. Desde las estribaciones de la sierra hasta, la, hasta el mar, estamos hablando de que son muchísimos kilómetros con muy poquitos metros de diferencia de desnivel. Y eso hace que el, el río empiece a, a tener un, una trayectoria en, en forma de de, de, de serpientes no es, es, es característico en una, en una cuenca que en la parte plana, ya cerca de la desembocadura se desarrolla ese comportamiento la, la velocidad del agua disminuye mucho porque ya, ya hay muy, muy poca pendiente por, por lo mismo, no es lo mismo en las partes altas donde hay rápidos con mucha, mucha eh, pendiente, la velocidad es distinta y en la parte baja cuando disminuye la, la, la velocidad se empiezan a acumular la, los sólidos en el piso, los asolves, y eso genera que se empiece a, a, a disminuir el, el, la, la profundidad y eso también contribuye a que se inunde, ¿no? Entonces es un, un, una, una cuestión que se va haciendo compleja. Eh, a la hora de hacer eh, cortes de rectificación, lo que se hace es eh, evitar que el agua de estas vueltas, en, 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 en términos eh, técnicos se conocen como meandros, las curvas que hace el río, entonces, lo que, lo que se hacía eh, para, para evitar esto era eh, cortar el, el, esos meandros para que el agua tuviera una, una circulación más, más eh, directa hacia el cauce principal, eventualmente hacia, hacia la desembocadura. En total, la, la Comisión del Papalopan hizo varios, varios cortes muy importantes, uno en Otatitlán, uno en, Tla, en Tlacojalpan, otro en Novillero, cuatro en Cozamaloapan y uno en Tesechoacán. Estos cortes permitieron que el... el el caudal el, el, el gasto la cantidad de agua que, que fluye pasara de 2500 metros cúbicos por segundo a 3600 metros cúbicos por segundo o sea, amplió en más de mil metros cúbicos por segundo el, el flujo del agua que, que desemboca al mar y en total lo que lo que implicó fue recortar la, la longitud del río de 186 kilómetros antes de los cortes a 136 kilómetros es decir se le cortaron 50 kilómetros de, de longitud al río haciendo estos cortes hoy esos esos pedazos ya cortados se convirtieron en lagunas eh, pero ya eh, eh, hacen que sea más ágil el flujo del agua hacia el mar pues no eso es, es una una obra muy muy importante y modificó totalmente el paisaje si alguien tiene oportunidad de ver fotografías aéreas o darse un paseo por la por la cuenca baja lo que ve ahora es bien distinto a lo que había antes de que se crearan estas grandes obras de, 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 de corte y de rectificación del río, ¿no? Es, es algo también que ahí está, no, no lo vemos o no lo, no lo conocemos si no nos dan esa información, pero eso permitió que eh, también ayudara a disminuir las inundaciones.
1: otra hey, al, gran... Alberto, nada más para sí. preguntarte ver, aquí sobre esto, el, el hecho de haber resuelto esto y por ejemplo estos cortes ayudó a que hubiera menos asolve, es decir, a que, a que se viera tener, vaya, que, que no se tenga que hacer mayores eh, tragados o cosas así. De, de no, río.
0: Eh, 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 eso es una, una suma de, de, de cosas, porque la, la rectificación de cortes lo que hace es que eh, ayuda a que el agua vaya más rápido hacia el mar, eh, eh, que okay. dé tantas vueltas. Pero eh, eh, es en paralelo a otras obras, como la construcción de bordos de, 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 de protección en las, en las orillas del río. Esos bordos muchos se han convertido en caminos. Los caminos que van cuando va uno a Tustepec, por ejemplo. Eh, o cuando va uno a Tlacotalpan, esos bordos que ahora es el camino por el que transita uno, eh, se hicieron levantándolo para ayudar también a protección de que el río no se salga y no, no inunda otras partes, ¿no? entonces es, es una, okay. una, una mezcla de, de acciones la otra, efectivamente lo, lo acabas de mencionar es el dragado y ampliación de los cauces, esa es una actividad que debería, bueno la comisión la hizo durante toda su gestión y debería continuarse desafortunadamente eh, cuando no se hace una, una actividad de dragado periódico se empieza eh, a, a disminuir la profundidad del, del lecho del río. Y entonces, si hay poquito cauce, es más fácil que se desborde cuando llega una lluvia fuerte, ¿no? es Esa actividad de dragado es algo que se debería de continuar de manera permanente porque eh, el, los azolves siguen bajando, como les decían, más de 10 millones de metros cúbicos anuales de azolves que se van acumulando principalmente en las partes bajas donde la velocidad del río es, es más lenta, ¿no? Y la otra parte que es fundamental también son las acciones de reforestación en la parte ar, ar, árida, en la parte alta. Recordemos que todos los azolves principalmente vienen porque llueve y eh, ya no hay, no hay vegetación que retenga ese, 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 ese suelo. Se, la lluvia lo, lo, lo arrastra y se va acumulando en las partes bajas. Entonces la comisión creó un programa eh, muy importante de reforestación en la parte alta, principalmente en la cuenca del río Salado. Las presas han, han ayudado en cierta medida a retener esos azolves pero nada más de los afluentes donde están esas presas. Lo demás sigue, sigue cayendo, ¿no? Y el, el, la, la, el asolve es un problema muy, muy serio porque eh, de, dificulta la navegación, incrementa la posibilidad de, de que se inunde. Y ese asolve, que como digo, se, se origina por la principalmente tala y moderada la deforestación y prácticas no muy adecuadas de, de agricultura en la parte alta. La comisión creó un programa muy interesante de... Eh, 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 conservación de suelos en la parte alta, eh, surcados en contorno, construcción de terrazas, eh, con las plantas que se dan en esa parte, son zonas áridas, ¿no? Con nopales, etcétera, para que se ayudara a retener esa parte de los de los de los de los que vienen arrastrados por el agua. Eh, la, la parte del dragado, como ya mencioné, si no se hace con, continuamente genera que en la parte baja se sigan acumulando y seguimos sufriendo en la parte los que vivimos en la parte baja la, los, los, los procesos de, de inundación otra parte importante que hizo también la comisión que no no se ve pero ahí está es el enrocamiento de las márgenes es, es decir poner rocas en las márgenes del río para evitar erosión eh, si 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 en un río no hay una estructura que proteja el mismo flujo del agua hace que se vaya le vaya eh, robando eh, suelo al, 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 al cauce, ¿no? Y eso genera erosión, afecta los caminos o las construcciones que pueden estar junto a las márgenes de los ríos. Entonces, en, en síntesis, la, el control de, de, del río o del sistema hidrológico del Papaloapan incluye una medida muy amplia de, de acciones. Algunas son muy visibles, como las grandes presas, otras no tanto como las que les acabo de platicar, pero la suma de todas ellas es lo que han permitido que... El, el, la, el, el paisaje y las condiciones de la cuenca sean distintas a las que había en esa época ¿no? otras acciones que, que, que hemos platicado durante esta esta saga eh, eh, han contribuido la, las vías de comunicación, la electrificación etcétera, a, a promover desarrollo en la cuenca, y vamos a hablar en los, en los próximos quizás dos, dos programas de otras acciones muy importantes que hizo la Comisión de Papaloapan en términos por ejemplo de salud o de educación que marcaron una gran diferencia Al menos llegaron los indicadores de desarrollo De esta parte de, de, de la República Mexicana A indicadores similares A los de otras partes del, del país Cuando antes estaba muy muy rezagado
1: Excelente Alberto Pues muy interesantes estos temas Que nos estás eh, contando Que nos estás documentando Sobre todo de la, de la Comisión del Papaloapan Faltan también estas, estos aspectos Que tienen que ver ya con el desarrollo social Con el desarrollo humano ¿No? todo esto lo que nos has venido platicando es gran parte el desarrollo de infraestructura, que obviamente eh, ha servido muchísimo para toda esta región, eh, ha traído todo un desarrollo completo en, en todo sentido, electrificación, en carreteras, en esto que nos comenta sobre conocimiento del propio, de, de la, la, la propio comportamiento de, del río para que no haya inundaciones y esto a la vez, pues nos, nos genera este beneficio de no tener esas problemáticas de, de, de anegaciones, de inundaciones, como en su momento se daban previo a la Comisión del papalopan Pues Alberto, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Vamos a seguir para la siguiente semana todavía que nos vayas contando cuáles son estos beneficios que nos trajeron también la Comisión del papalopan en sentido del de desarrollo social y el desarrollo humano con relación a todo lo que fue la educación eh, y temas de salud que tanto tienen que ver y que tanto han ayudado a que toda esta región tanto la región de los Tuscas como el sureste veracruzano y toda la cuenca del Papaloapan aquí en el estado de Veracruz pues esté en estas condiciones en las que está actualmente Sí, Jorge, muchísimas gracias
0: por este, nuevamente por esta oportunidad y miren, eh, esto si está viendo por ahí, si se alcanza a ver en la camarita son las mm. memorias de la comisión del río Papaloapan que se eh, publicaron inmediatamente después de que fue liquidada eh, son dos tomos, eh, eh, es, es un documento clave para los que se interesen en, en, en conocer lo que fue la Comisión del Papaloapan. Ahorita estamos en la época de contingencia, pero terminando voy a hacer el esfuerzo de escanearlos y si alguien está eh, interesado en, en, en tener la versión digital, eh, pues bueno, nos puede contactar a través de, de tu programa o en el Colegio de Postgraduados y con mucho gusto se le, les compartimos. Esta, esta eh, es una publicación que hizo la, la Secretaría de Recursos Hidráulicos y eh, uh -huh. eh, bueno, creo que es un documento eh, clave para entender cómo, cómo está el territorio y lo que hicieron proyectos de esta magnitud. Y bueno, con mucho gusto lo pondría yo a disposición de los que estuvieran interesados.
1: No, pues excelente, Alberto. Claro que sí, muchas gracias. Te lo vamos a, a, a tomar la palabra. Y sobre todo, bueno, pues ya esperemos que pronto vayamos pasando de esta pandemia para podernos saludar personalmente y seguir platicando tanto de la Comisión del Papalopan como de más temas que seguramente Haz estar con nosotros aquí en Nación Veracruz, la voz de todos. Alberto, hacia ahí. muchísimas gracias por, por el día de hoy. Nos vamos a escuchar el próximo lunes. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes, amigos que nos estuvieron viendo y escuchando en Nación Veracruz, la voz de todos. Nos vamos, nos despedimos. La, recuerden que mañana la cita es a las nueve de la mañana. Pase muy bien.
0: Más latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder. Bunda Crover y Hutchinson Porsche y Cabe presentaron Nación Veracruz, la voz de todos. Hasta la próxima.